0: 但是你不是说过吗？所有的法国
1: 影人其实都是在拍政治。对。天哪，那今年真的就是无产阶级和女性万岁
0: ！我用一种重复的方式制造一种生命静止的假象，嗯，仿佛以这样的方式能够抵抗衰老，但最后发现其实一切都是徒劳无功的。是来自电影导演院的戛纳特别节目
1: 。Bonjour, dans de la 大家好，我今天是心情十分激动的小猪猪。大家好，我是不知道小猪猪为什么今天心情特别兴奋的石头姐。那今天我们是五月二十号法国时间的晚上十一点。嗯,嗯你们应该已经睡了。对，<笑>但是因为我们其实刚刚在电视机上看那个法国二台转播的那个<笑>呃戛纳。Gana 颁奖晚会吧，对,对,对我们为什么是在电视机上看？因为我们不能进入主会场看。对他那
0: 个主会场就是现场看晚会的那个级别应该还是非常高的，我不确定有没有媒体在现场。嗯嗯、因为其实，在卡纳这边媒体他会有另外一个大厅，就把你聚在一起，大家一起看一个大屏幕来转播这个颁奖典礼的直播。直播对对，其实就跟我们在家看没有任何区别。所以我们就选择了，还可以喝点酒。对对。那这次其实到这里，我们这一次戛纳的整个旅程基本上就已经结束了嘛？因为在戛纳这边，其实它的行程已经基本上全部都处于就收尾的阶段。然后我们明天其实也会离开戛纳，但我们在戛纳这段时间，我觉得其实还还挺辛苦的，就是又要自己看片，对吧？然后又要做采访，然后又要录节目。
1: 对，基本上我们是处于七乘二十四小时的。嗯，就是紧张工作和焦虑当中的状态，嗯，都没有时间逛街，也顺便逛了街，<笑><笑>穿插着逛了街够了，购了物，嗯，然后这次戛纳行程也的确是蛮感谢，就是我们的设备赞助商闪客 mono， 他给我们赞助了一台 v w 821， 就是一拖2的无线麦，嗯，所以现在其实每次录节目，我们都是把就是领夹麦是别在我们的领子上的啊，嗯，这个设备也是比较小巧便捷，就像我的手。一只手那么大哟<笑>，就像那个
0: ，<笑>我们这次其实有采访到一些影人嘛，包括像。戛纳这边其实，因为它并没有专门的场地，是说能给音频或者视频的这个媒体去进行专门的采访，所以环境是比较复杂。我们每次都是要跟我们就是去采访的被采访对象单独去约场地，所以这个场地它的可控性就会变得比较差。像我们上次采访陈哲毅导演的时候，是在那个 Radio France 他们那个媒体区域，它是一个基本上处于半开放的区域，周围的环境相对而言是比较嘈杂的、嗯。然后像我们采访王兵导演的时候，其实是在王兵导演自己在戛纳的住处,住处。对。然后呢，就正好也是午饭的这个时间，所以相对而言，可能再加上他们那旁边好像也有些小学什么的，对,对所以环境相对而言也是比较嘈杂。就是环境其实会影响到我们最后采访的这个大家听上去的这个收听体验。但我们接收到看大家给我们评论都觉得说我们采访的声音,、嗯、音对音质很好，
1: 对。然后就是也解决了我跟石头姐一如既往的一个麦共抢一个话筒的问题对，因为我们每个人都有一个麦嘛，嗯。
0: 嗯而且就是因为我们其实工作时间比较长，就是我们大概在戛纳待了十三天差不多时间，嗯，对，所以闪客的这个 W M 8 2 1它的这个无线麦还有一个我觉得非常大的优点就是它续航的时间非常长。就是像我们有的时候其实每天可能要录好多期节目，然后要带着设备到处去走，所以就要求它第一是很轻便，第二就是它的续航能力要强，因为我们老充电根本来不及。再加上大家知道，在这边还会用转转插头啊什么的，本身就是那个充电头就是比较有限的。我觉得它对于那种可能适应各种环境而言的那种录
1: 音，其实是比较友好的。因为本身这个无线麦的盒子，它既是一个可以存储我们的麦和主机，同时它也是一个充电盒，就比较方便嘛。嗯嗯
0: ，是有差不多二十个小时以上的这种续航能力，所以我觉得整体来说，闪客这个设备还是非常适合，比如说采访外出。对吧？比如说，或者是视频，因为
1: 它可以连接手机或者是那个摄像机嘛，嗯，嗯
0: 非常的便携使用
1: 。然后这次因为戛纳的整个行程，我跟石头姐也真的是。非常辛苦，非常累，但是我们真的做了好多期节目给大家，嗯、然后也都非常及时性的啊。也许我我们现在，因为今天我们马上就要谈论整个就是电影节的复盘嘛，可能你们再去听我们之前的一些就是预测，也不一定特别准确，但是就是当时是非常及时的报道。嗯，嗯但是其实当时你就已
0: 经说过《坠落死亡》的剖析，你觉得非常有可能对对对会
1: 拿对、嗯嗯，所以
0: 现在我们其实就给大家进行我们这期我们聊到戛纳整个的复盘，尤其是今年戛纳主竞赛。单元拿奖的一些主要奖项，我们会单篇单篇来聊。大家可能已经在其他地方已经看到了大概有哪些片子获奖。然后呢，我们先给大家聊一下今年整体获奖的片单，呃，最重要的几个奖项吧。其中大家最关注的应该是戛纳电影节金棕榈，是法国女导演如斯汀·特里叶导演的《坠落死亡》的剖析。评审团大奖，呃，是来自乔纳森·格雷泽导演的《利益区域》。最佳导演奖是陈英雄导演。的多单不返内的欲望，之前我们一直把它翻译成法式火锅，反正同一部片子。评审团奖是由阿基·考里斯马基导演的《枯叶》，最佳编剧奖是市之一和导演的《怪物》，然后获得的这个编剧是板垣瑞二，呃，影后是米尔维迪兹达尔，他饰演的片子是《枯草》，然后另外影帝的话其实是完美的日子，就是维姆文德斯导演的这个片子，呃，是由伊索广斯拿到的这个奖。然后现现在可以问一下小猪猪，就是我们现在看起来拿奖的这些片子，跟我们前期预期的，或者跟你个人预期的，你觉
1: 得差别大吗？其实我当时我自己个人感觉，坠楼死亡剖析的可能性就已经是很大了，嗯，因为我们。包括来戛纳之前，其实我们有做一期，就是戛纳女导演的前瞻嘛。嗯。今年不是七位女导演占到了三分之一，就感觉无论是这个气氛还是势头，所以女导演拿的可能性是非常大的。嗯。然后今年女导演的七部影片，我是看了五部。嗯。那五部当中，就是无论是从各个层面来讲，其实《坠楼死亡》的剖析是独领风骚的。说实话，在所有女导演当中，就是很明显的。当然，就是她排在其他的就是男导演当中，我当时也觉得立。一区域是很好，虽然我觉得我有点看不懂。然后还有就是考里斯马基的枯草，枯草，嗯，然后包括西兰的枯叶。枯叶虽然今年王斌其实是没有拿到。奖项的，嗯，但是我们还是觉得他是污蔑、嗯、之王吧，嗯嗯。
0: 其实我觉得王斌的片子还是很好的。然后，呃，因为今天我们其实，在看那个颁奖典礼的时候，其实是简芳达颁出了这个最佳影片的这个奖项。嗯、然后他其实当时你，你你你，你当他发言的时候，简芳达发言的时候，其实你就已经跟我说肯定是女导演了。对，当时他是说了什么
1: ？因为他说他第一次站在戛纳这个厅的舞台上是一九六三年，嗯。然后呢？他说，当那个年代的时候呢，我们根本就无法想象有。女导演的作品可以入围主竞赛，跟就是大家同台竞技。但是如今二零二三年了，我们有七位女导演的作品能够入围主竞赛，这个在以往看来我们是无法想象的。那说明我们这个时代已经取得了非常大的进步。当、嗯、他说完这段话的时候，我就心里觉得那肯定是女导演，因为他已经在铺垫
0: 了，对吧对？就是他全程其实提到的都是女导演，而不是说可能什么某一个特别资深的导演，或者是说拍了一。一辈子电影之类，它其实铺垫的就是一个女导演的这个氛围嘛。同时，就是我觉得你可以再简单跟我们分享一下吧，就是那个鲁斯汀·特里叶导演他上台发言的时候，应该他当时也说了一些话
1: 。对，鲁斯汀·特里叶其实他上台的时候，他就是最先感谢的其实是他的搭档的编剧，嗯，因为我们知道这部电影其实他跟另外一个编剧叫阿杜和阿哈阿哈嘿一起联合编写的。这个、嗯、呃，在豆瓣上也没有他的那个中文译名。嗯，然后其次他就是感谢了他的当之无愧的女主角。其实我一直觉得桑德拉·惠勒是有可能得影后对影后的，是的，因为她也是利益区域的女主角，对，就今年也是势头很劲嘛、嗯。那张感感谢了就是剧组的其他制片人，包括呃饰演那个儿子的小演员等等。然后他其实话锋一转，他就回到了，他就说啊、呃，我站在这个舞台上，我现在表达的呃，能呈现出的。有很多快乐，但是他想表达，从去年开始到今年，就是围绕法国就是退休延迟的这个这个法案，其实是引起了一系列的社会波动。那这个社会波动其实也影响到了电影行业、文化行业。他觉得他如今能站在呃这里领这个奖，或者是能有这份殊荣，其实是付出了很多、斗争了很多才能得到的。所以他他觉得他能代表所有年轻的女导演们。然后他就补了一句、嗯，还有年轻的男导演们、嗯，所以他就觉得这个行业还是存在着很多，就是啊、呃，就是斗争，还是需要很多争取的地方。但是仍然很感谢他能够做出这样子的作品。嗯、其实他整个呃后半段的发言，还是还是政治意味非常重的一个女导演，她、嗯、是不断的在强调自己、嗯、女。暗示或者是明示自己女导演的身份，以及在这个如今可能法国政治民主，包括一些啊政策法律不断动荡的时候，她能领到这个奖，就是也有种感觉天时地利人和的味道在吧、嗯？嗯，但是你不是说过吗？所有的
0: 法国影人其实都是在拍政治。
1: 对，对，<笑>真的是
0: ，嗯，<笑>嗯然后那个，我们接下来的话会就今年戛纳就是电影节期间主竞赛单元几个我们认为非常重要的奖项，然后按照单片的方式跟大家来聊一聊。那我们当然最主要聊的还是就是最佳影片这部片子，然后哦，接下来我们会去聊一下就是最佳编剧奖，就是。石之予和导演版本玉二编剧的这部怪物，以及同时影帝影后的这两部片子《枯草》和《完美的日子》，然后其他的我们就不聊了。对，尤其是陈英雄的那部，我觉得是我们看到所有奖项里面最爆冷的一部。其实是我们前期个人吧，可能不是那么看好的片子，最后也不知道他为什么能拿奖。我们最后甚至会有一些可能不太好的揣测，就觉得说可能跟陈英雄自己的身份也是有一定关系的，所以最后颁了这个奖给他。那我们就先从最佳影片开始聊吧。呃
1: 呃，坠楼死亡的剖析呢？这部电影的大概的剧情，其实我们在之前的短节目当中已经有跟大家分享过啊。它是讲一家三口啊，女主角桑德哈，然后男主角塞缪尔。以及他们就是视力有障碍的儿子 Daniel， 他们一起住在就是法国一个比较偏远的小镇上，并且他们的那个独栋小屋是在一座就是雪覆盖像雪山一样的这样的一个地形。然后有一天呢，这个男主人突然就是坠楼死亡了，然后警方就立即展开这个涉嫌命案的这个调查。所以就是立马就是警方其实是把这个嫌疑对象锁定了，女主角就是桑德哈，她被指控就是这起丈夫的死亡到底是自杀呢，还是这个妻子把这个丈夫给杀了？然后伴随着整个就是庭审的过程当中，然后律师、被告人、女主角以及女主角的儿子以及不同的证人就参加了这场庭审，嗯，最终是得到了一个答案，嗯嗯，然后其实。这部电影是如斯丁特里耶》，他其实今年44岁啊、嗯，这是他拍的第四部故事长片。他的前两部影片就是2013年的《恐慌时代》和2016年的《维多利亚》，都曾经得过法凯撒奖的提名。尤其是在2019年，他的那部《西比勒》就已经提名过金棕榈了，只、嗯、是当时没有。摘得奖项，所以到今年、嗯、其实才短短的时隔四年，他就凭借这部坠楼死亡的剖析摘下了金棕榈。嗯，然后刚刚其实他在那个颁奖典礼上的时候，他也说，他说这部影片是我拍过最，他用的那个词叫 “anti”， 直译的话应该就是这部是我拍过的最亲密的、最隐秘的一部电影。嗯嗯，所以我觉得他用的这个词其实是很好的，能形容这部影片。是来自于一位女性导演的视角，它是一种亲密且深刻的剖析。如果我们分析这个片名，它叫《坠楼的解剖》，就是直译。嗯，其实这个真的很妙，就是表面上看，它是在分析说这个丈夫的死亡的原因是什么。但实际上，他是通过大量法庭庭审的戏份，通过剖析人物复杂的感情，包括夫妻感情，包括儿子和父亲和母亲之间的亲子关系，这种亲密关系或者是婚姻关系里的，涉及到比如说性别权利置换，夫妻俩面对写作的创作焦虑、嗯，因为其实他们俩都是从事写作，尤其是这个女主角，她其实是个作家，但是这个男主角呢，一直也想写作，但是一直写不出东西来。来试图通过庭审的戏份来呈现这个丈夫死亡的原因，也就是说，她的那个所谓的解剖和剖析，嗯，只是通过这个死亡的切口，但是它涉及到了生活、婚姻、家庭的方方面面。而且比较奇妙的就是，因为我我们观众其实就像其他坐在这个法庭的评审团成员，其他参与这场庭审的观众一样，我们好像就被迫坐在观众席里。跟他们每个人一样去审视这个案件所谓的真相，嗯，到底谁杀了这个丈夫？他是自杀还是被人推下去的？也会让我们观众变相的去思考，在这种充满着，他、啊、因为他叙事是很暧昧，但是对话有很多很真实、残酷又脆弱的家庭关系当中，我们甚至到影片的结尾都很难去分辨所谓的虚构和真实，嗯，也就是说，这个死亡最终的结果是。丈夫的死亡，但是真相重要吗？或者丈夫死亡的这个正义重要吗？也许生活啊、情感啊、婚姻就是一笔糊涂账。嗯，所以这部电影真的是在啊、呃、叙事层面，包括视听层面，然后包括这个叙事的一些结构，然后包括它特别以小见大，就是庭审剖析来解剖所有生活层面的纵向的东西，我觉得真的是非常非
0: 常厉害。嗯。嗯就是因为这个是我们第一年来戛纳，所以我不是非常确定，就是戛纳是不是每年都在这个电影节期间如此去渲染这个关于女性的议题和话题。电影节的开幕片也是法国女导演麦温的《杜巴利伯爵夫人》，嗯，然后虽然那部片子是挺烂的。但是呢，就是我们在今年电影节期间，其实我们也一直有收到，就是呃电影节发来的这种类似于说活动的邀请，就是它有一个女性主题相关的议题的一个类似像论坛一样的活动，然后它其实会邀请很多这个女性的影人，然后来参与，包括像这个凯特·布兰切特，对吧？既有这种大明星，又有大导演，就反正是女性的代表人物去进行相关的议题。我不确定这个东西是不是往年也有，但是至少你能感受到今年戛纳其实是有在渲染。这个氛围的，但是就是我们先抛却掉，就是说可能戛纳是在选择一个女导演作为今年就是大奖的这么一个就是倾向。就是你自己今年主竞赛单元最喜欢的片子是什么
1: ？现在我当时事后说，但其实我真的是喜欢这部《坠落死亡》的剖析。最喜欢也是这部吗最
0: 喜欢？对，嗯，我是知道你喜欢，因为当时你看完你就跟我觉得，你就你觉得这部片子拍得非常好嘛？对，嗯。好，那我们聊完了这个最佳影片之后呢，我们来聊一下，就是这个拿到最佳编剧奖的《怪物》这部片子。其实我们之前也有单独聊到过一次。嗯、然后我先介绍一下这位编剧啊，坂、呃、本郁二。他之前其实比较为大家所，他其实是一个非常日本非常资深的导演。他其实应该也是比较擅长。跟这种跨国的团队去进行合作的，当然主要是集中在亚洲的层面上、嗯。然后他之前比较为大家所熟知的这个电影，比如说这个《花束般的恋爱》，嗯、然后还有这个2004年在世界中心呼唤爱，他当时是这个里面的编剧之一，嗯、然后包括这个热门的日剧《四重奏》，嗯、然后以及《东京爱情故事》等等、嗯，所以他其实算是一个一直以来非常喜欢以及擅长拍这个情感关系的这个编剧，包括他自己也说，他这个年纪、嗯，他其实已经不年他应该有五十几岁了、嗯，但他自己仍然非常喜欢这种拍这种情感关系，怪物这部电影呢，我们之前其实也有聊到过，它基本上是一个三段的篇章式的故事，然后每段呢会有不同的这个视角。第一段呢，其实这个安藤英饰演的母亲，然后在这个段落里面，她其实借用了很多悬疑的类型元素去制造一些陷阱，比如说这个孩子身上无缘无故的伤，孩子性格突变，包括孩子的证词，这个学校老师的这个不靠不靠谱等等，然后他会从母亲的视角去看待这个世界。然后第二段呢，其实是一个嫌疑人视角。也就是这个老师的视角，他会从老师的视角去合理化很多在第一段叙事里面老师的那种反应，他为什么会是这样？然后包括在整个故事线上，把这个整个焦点从家庭移交到学校，然后同时为第三段孩子的这个剧情去做铺垫。同时，其实老师呢，他是一种视角以及信息的补充，也就是母亲对于孩子在校园生活里边里边的那部分缺失，但同时他是个成人视角。然后在第三段里面，其实是一个孩子的视角，它其实也是一个当事人视角，或者说是一个受害者视角。嗯，通过孩子的视角去还原事情的全貌，然后最终呢，让观众是在以孩子的这个视角为落脚点，以及他们的立场去看待整个事情的悲剧。那这个。我觉得他拿到最佳编剧奖其实没有那么意外，因为我们之前在聊这部片子的时候，我们也提到了，就是这个电影其实对于《视之于和以往所有的片子而言，它其实是一种挺大的突破和尝试。包括之前不是用“炸裂”这个词来形容吗？当然，我们当时提到“炸裂”这个词的时候，是因为它的这个故事上面其实是，或者说它的。对对对，情感关系吧，我觉得其实确实有些炸裂的部分、嗯，但这个剧本它确实是对《失之欲》和有了很大的改变。第一个就是它其实是改变了《失之欲》和传统拍片里面非常喜欢的这种传统的家庭结构，嗯，比如说，但它的家庭结构不一定是一个生物学意义上的家庭结构，嗯，也许也是一个这个社会意义上，或者是说这种精神情感上的一种家庭结构，比如说《小偷家族》、《前客、布里不停》、《比海更深》、《如父如子》，就是它无论是拍日本的、韩国的，或者是法国的，其实它基本上都还。还是在拍这种家庭结构，以成员的这种组合排列的方式去制造一种戏剧冲突。片子是除了第三度嫌疑人啊，就大部分是职疑核的片子，还是以这样的方式在拍。嗯、然后第二个其实是。它改变了世叔一核传统片子的单一视角，因为世叔一核大多数的片子，虽然它是在拍这种家庭成员的排列组合，但本质上它是一个上帝视角，它是个客观视角，嗯，它不会以其中某一个角色为整个电影的铺垫，比如说，当然也会有些侧重，比如说，悲哀更深，它可能更偏重跟着儿子的这个视点吧，但是它其实并不是儿子的这个视角来看待整个故事。那这个电影明显，它这个通过三段式的方式，它是切换了三次。整个电影里面的视角就是母亲、老师、孩子，然后同时它是一个从大人到孩子视角的切换。我觉得它一方面是完成了一个很丝滑的这个。从成人到孩子的这个视角的转换，其实他是不容易做到的。另外一个，我觉得他其实也在剧本上兼顾了《失职愈合》以前以往习惯的那种不同人物关系组合的叙事习惯，所以我们看起来的时候不会觉得那么的水土不服，不会觉得啊、哦、这个好像不是《失职愈合》的片子，它是的。然后同时，呃，这个编剧在《失职愈合》的剧本里面其实是比较明确的运用到了很多类型化的这个元素。我们就是悬疑悬疑片的这种，对吧？这个也是这几年可能电影节更喜欢，或者说戛纳更喜欢的一种创作手法。所以总体而言，我们觉得最佳编剧还是没有那么的，就是难猜吧？就是他拿到还是有他你比较明确的
1: 合理性的。而且我刚刚看那个外网，我发现《怪物》这部电影还拿到了酷儿棕榈奖啊、嗯，库尔巴了吗？你这个就是有点剧透了。对，但是人家奖项都搬出来了，这个全世界人民都会知道的。嗯、<笑>好，那我们接下来来聊一下这个影后的部分吧。呃，今年其实摘得影后的，其实是我我比较意外的。嗯，虽然就是枯草，我很喜欢、嗯，因为它是西兰，但是我看完之后我也觉得就是也很有拿那个金棕榈气质的。嗯。他没想到是女主角得了影后啊！这个女主角叫呃、哎，真的，嗯 May、December 全都没拿到呀。对啊对，你不是说他们表演一般吗？
0: 也是一般、嗯是，我是说在他们个人的这个那个体系里面是一般了，嗯
1: ，是吧？嗯嗯,嗯，因为呃，《枯草》的女主角叫米尔维迪,迪兹达尔，她是一九八六年生的，那她其实现在相当于是嗯三十六岁，嗯，对吧？嗯，其实年纪也并不算。并不算大，尤其是在今年，就是、嗯、女演员，其尤其是在今年，其实我觉得女主角的最佳女主角的竞争应该还是蛮激烈的。女主角，我觉得那个谁，其实库草也是有一点可能的。对对对。然后我我当时就会觉得是那个。其实《媒体
0: 三 d 明显是冲着影后去的，也没拿到。嗯、但是你说表现不进，因为那个娜塔莉波特曼，她她就是因为她这种想拿演员奖的。呃，片子它其实在整个侧重上其实是比较明确的，就是它就会明显的侧重这个演员的表演。像娜塔莉波特曼在《m a d y 三部》里面，其实也是有那种大段的独白，嗯、然后切演员特写来表现这个演员演技跟情感变化。其实这个比较比较明显是想想拿一拿那个演员奖，但确实也是没拿到。包括那个凯里姆艾艾诺兹导演的那个《女王的策略》，然但我不知道他感觉豆瓣突然改名字就 Fair Brand 那个片子。嗯当时就是卡妹在里面，其实也明显是想冲女演员奖的，所以我也不太清楚这个枯草为什么能有这个呃潜力拿到女演员奖。就首先这个。
1: 电影本身是非常非常好，因为毕竟是西兰的片子，就是完成度非常非常高。嗯、但是我后来就比较了，包括我觉得那个德国女演员就是桑德拉·惠勒、嗯，一下子演两个片，对吧？无论是利益区、嗯，但是因为利益区域跟那个坠楼死亡的坡西都已经拿到两个最重要的奖项，嗯、一个评审团大奖，一个一个金棕榈、嗯，所以我觉得很难再把就是女演员颁给他这个演员。但实际上，我真的觉得她应该是。能拿影后的人、嗯，就是还有就甚至我觉得去年夏天的女主角，嗯，其实我觉得去年夏天的女主角雷亚德吕盖，对，也是她表演也是挺好的是、嗯，对吧？她也是有可能就是夺一夺影后的，但但我现在就是因为已经知道答案了嘛，就是米尔维，迪兹大尔为什么能拿哭惨，为什么能拿女主角为什么？我觉得现在事后回想也是非常正直，嗯，因为这个女性角色本身。他是一个残疾人、
0: 哦，就是这
1: 几天我们不断的在重复的那个单词、哦、安迪嘎贝，
0: 嗯，对。先给大家解释一下为什么我们会说安迪嘎贝这个词，这是小猪猪最近新教我的法语，是因为我刚来戛纳就,就，我下了戛纳火车站的一瞬间，我冲马路的时候就直接摔到了在，在<笑>摔倒在地，然后膝盖就摔到出血，我、嗯、们两个膝盖都摔，一个膝膝盖摔到出血，所以最近一段时间，呃，前一段时间吧，我走路都是一瘸一拐的。然后我们在那个电影宫，它其实很大，它其实几个大的影厅是通的。对。然后如果你想进电影宫，比如说你喝一杯免费的咖啡，你还要再绕出来重新排队。对。对小叔叔教我说，你去跟那些工作人员说我是安迪·嘎贝，就是我其实是个残疾人，他们就会让我从里边进，<笑>从 BIP 通道直接进。对对。当然我们没有真的
1: 用啊，只是开玩笑。然、啊、后就回到这个电影啊，就是那个为什么这个迪斯达尔能能得影后呢？是因为。首先，这个角色米尔维迪兹达尔饰演的这个女主角叫 Nuri， 嗯，她在电影当中，她其实是一个在爆炸当中失去了右腿的左翼活动家，嗯，为什么叫她左翼？其实她就是很明显，就是她的观点其实是比较左派的嘛，嗯，然后就这样子的一个一个女性，你想她是残残疾人，嗯，然后呢，她之前其实受过良好的教育，然后但是呢，她就选择回到她的这个家乡。就是担任，就是虽然是被，算是在偏远地区就是教书的一个一个一个教师，但是呢，他身上又充满着怎么说，所谓人性的魅力。包括他跟男主角之间有一场，我那天还跟你说，就是他们俩有有一场在餐桌上非常冗长，但是非常存存在主义倾向的对话。嗯，就是两个人不断在争论说，因为这个男主角不断的抱怨说他。不应该待在这么偏远的地方，他应该去伊斯坦布尔、啊、实现他的个人价值、嗯，但他现在被困在这里面了。然后女主角不断地说：“那既然你认为你的处境如此糟糕，你为什么不去改变你的现状？嗯、你这么不入世，人就是要做更多积极的事情，才能对这个社会有做贡献。其实，就是他这样一个身份的人、嗯，但是他对整个社会，包括他对很多事情，是一个非常积极入世的状态。”嗯。所以我会觉得，从这种政治层面来讲，他这个角色是值得拿到影后的。嗯，当然他的表演也非常好啊，我不能说他的表演不好，只是说我觉得从所有女演员、所有影后来看的话，他的他的角色会更被认为是在今年戛纳拿到影后的一个角色，甚至他在颁奖致辞当中，他有说。我将把这个奖项颁发给我所有的姐妹们，因为她们不向被认为有价值的人低头并采取行动，为这个事业冒着一切风险，无论如何都不放弃希望，并且所有苦苦挣扎的灵魂都在等待体验他们在土耳其应得的美好时光、嗯。这也是一个多么充满政治性话语的影后发言嗯。嗯，所以你看，就戛纳已经把就是女性电影女性的这个气氛烘托到极致了。嗯。嗯，那你要这
0: 么说的话嗯，就是我我因为非常巧，就是因为我们昨天其实刚刚聊过这个片子，嗯，然后聊这个片子的时候，我们当时也说，就觉得伊索广斯其实是有机会的，嗯，对吧，嗯，那我现在因为这个也是事后话，我当时只是单纯的觉得伊索广斯的那个表演他确实是非常好，但今年其实我看下来，我觉得有几部片子里面男主角其实都是有机会冲影帝的，嗯，其中一个就是那个阿利切罗尔瓦赫尔的奇美拉，因为他其实也是一个男主角 solo 的角色，嗯、那个男演员叫。乔什·奥康纳，然后同时包括《枯叶》的那个，就是考里斯马基的《枯叶》，其实我觉得男女主角都是有可能的那个片子，嗯、因为他俩表演确实都非常好。嗯、这个里面的男主角叫尤西·瓦塔尼，嗯，但是为什么是完美的日子呢？如果你也一定要套一个政治的元素的话，其实我觉得是因为他是个无产阶级。这么说，大家可能觉得有点搞笑，嗯、是因为这个片子里面、嗯、这个男主角他其实是自己选择成为无产阶级的，他并不是真的，因为他有一个非常可以算是大资产阶级非常 rich 的一个妹妹，嗯，所以他自己的出身是非常好的，包括在电影里面不断的去铺垫他有阅读的这个习惯、嗯，然后对于音乐有非常好的这个审美，所以他其实是一个受过良好教育、家境良好的男人，但是他自己选择了成为一个东京公厕的清扫员、嗯，所以你从这个角度而言，他其实是一个无产阶级。本质上，他其实是把这个无产阶级做了一定艺术化的处理，嗯，就是他自己选择了一种在无产阶级这个层面上关于艺术的人生的探讨，对吧？天哪，那今年真的就是无产阶级和女性万岁，不，但这个都是我们事后化的，<笑>这个就是如果你要从他的社会身份而言的话。嗯嗯嗯就是可以这样去聊，但是我们先给先给大家简单介绍一下役所广司，就是相当于相我我相信就是我们中国的观众应该对于他的面孔还是非常熟悉的。对，他是一九五六年生人，现年是六十七岁。他之前他其实在日本那肯定是一个非常非常牛的演员、嗯，曾经提名和拿过非常多次的这个日本电影学院奖。然后，但这个是他第一次在国际上拿这个表演奖。之前比较有名的作品，比如说九六年的这个《谈谈情跳跳舞》这部片子，其实后来还有被好莱坞翻拍过，就是理查基尔和那个詹妮弗洛佩兹演。的那部片子，然后包括这个，他因为他跟那个黑泽清其实合作合作过很多次，嗯，之前比较有名的像这个《东京奏鸣曲》嗯，然后包括这个跨国合作，比如说《通天塔》这样的片子，嗯、他之前还有一部非常有名的这个《失乐园》，九、就是、七年的对，对，以及金村昌平导演的《鳗鱼》，就是他其实是一个大家非常熟悉的这个演员，嗯、包括他的长相呢，其实是那种，比较。也不是嫉妒，我觉得他其实是非常有魅力的那种男性，就是他的长相，我觉得是很有辨识度的。他长得我觉得算是那种五官比较凹凸有致，然后长得比较硬朗，但是比较亦正亦邪。所以他之前的表演里面，就是无论是主角还是配角，他其实是表演了非常多的。嗯，那我们回到说《完美的日子》这部片子，因为我自己还是挺喜欢这部片子。他是维姆文德斯导演和编剧，这部片子他比较极致的，确实是因为这部片子里面的演员非常少。总共的演员可能能有五六个吧，但其实其他所有演员、嗯、除了演他侄女还是外甥女的那个，因为我这个关系确实搞不清楚，就是那个小女孩稍微多一点之外，其实整部片子基本上全部都需要靠伊所广司的这个表演，他才能够成立。嗯，这个片子其实我们之前有提到，昨天我们在片子里面有聊到过，它其实就是讲一个东京公共厕所的青草园的每一天。工作日常等等等等，但这个表演其实本质上是有难度的，是因为它其实所有的表演都是集中在一些非常日常化的场景里面，它没有特别强的戏剧冲突、嗯。你比如说我每天什么起床、洗漱、什么上班、什么这种有什么戏剧冲突？有什么好看的对吧对？但是它其实对于演员来说是比较有难度的，因为你没有办法依靠一些所谓外部的这种戏剧张力来表现你的演技，嗯、表演空间是比较小的。但是我觉得伊佐广司在这个里面选择了一个非常好的方式，因为我在看的时候我就有同样的感觉，嗯、就是。他采用了一种非常明确的肢体表演，因为他台词不很少嘛。嗯，他其实就是以非常熟练的肢体语言来去完成他每天日常的工作，比如说他如何叠被子，他怎么洗漱，怎么浇花、买咖啡，然后如何用钥匙开那个老式的面包车，包括他对车内空间的一个熟悉，以及他的这个所有行程怎么骑自行车，就是他表现出来一种非常极极其的这种熟练，就仿佛他每天生活就是这样的。嗯、这个成立度其实是非常高的。包括以及他在工作上的这个场景，他怎么怎么拖麻布、嗯，怎么这个擦擦马桶，然后怎么用小镜子检查这个死角等等、嗯，然后你能看得到他对他的工作生活是非常熟悉的。嗯、然后另外一个，我觉得伊佐广司他整个的表演里边，他的表情确实是非常就控制能力是很强的、嗯，就是他其实没有特别多明确的变化的表情，基本上就是松弛的、严肃的、微笑的。对吧？他在微笑的时候，他既要表现出来一种与人之间保持距离的这种孤僻感，嗯、同时要有要又要有一种这种单单纯的亲切。所以他的这个肢体加表演的成立，我觉得最终才能够完成维姆文顿斯想要实现的这个主题的推进。就是我们昨天也提到了，就是他其实试图用一种重复的方式制造一种生命静止的假象，嗯，仿佛以这样的方式能够抵抗衰老，但最后发现其实一切都是徒劳无功的。那我在看这个电影，其实我觉得所有。不光是戛纳，所有电影节它其实有想要冲演员奖的，它其实都会给这个演员以一定的空间。就比如说《伊索广司》这个片子，它因为太过热日常了，它最后呢其实还是需要给观众一个比较明确的冲击力，嗯、所以在电影的时候大概有三到五分钟的怼脸拍，就是固定镜头在车前的位置，哦、缓慢地从近景推到大特写，来拍伊索广司在笑的过程，就一边开车一边在笑的过程中哭泣。然后进而产生一种对生命本质的这种还原和探讨，就是又美好又残酷又无能为力等等。所以就是我觉得你你会觉得说他拿到奖也是有一定合理性的。但是我之前总结的完全没有从政治的角度思考过这个问题。那么一想其实也是的呀，因为他就是给无产阶级画了一个田园牧歌呀，对吧
1: ？是，嗯，你要这么想，我看过就这几部比较好看的，包括像像枯草的男主角，就他跟女主角、嗯，因为女主角拿了影后嘛，一对比，那个男主角就是。比较懦弱的，不入世的一个状态。嗯、然后，利益区域的男主角表演虽然非常好吧。但他演的是一个，本质是一个纳粹，嗯，哦， okay, 对吧？也不可能拿那个奖，虽然表演非常非常很好
0: 、嗯。但是其实之前我们最早看那个怪物的时候，也有说过，可能怪物的小演员有可能拿奖啊。对。但是这个只是咱咱们那么一说，对，感觉这个东西其实就是比较靠机缘了。嗯，就是我觉得相较而言，比如说《奇美拉》这个片子，其实我觉得演员表演也是挺不错的。因为他也会呈现那种男演员前后的那种精神状态，嗯、大量的这种销售、嗯、颓废、嗯嗯，但是他明显，我觉得在表演上，单纯从这个演员在这部片子里表演，他绝对是比不上伊索广司的，所以这个维度，单纯从表演这个维度而言，我觉得伊索广司拿到奖是无可厚非的，嗯，然后我觉得像今年我们私下里也提到过，我觉得王兵导演的这部片子其实非常可惜，因为它是一部纪录片，就是最对他来说，他其实只能拿最佳影片。就如果他不能拿最佳影片，其他奖项对他来说都非常难。他拿不到最佳编剧、最佳男女主角，嗯
1: ，本身其
0: 实是比较难的。是、嗯，所以但我们自己因为私心都非常喜欢王兵导演的这部《青春》嗯，而且包括其实我们在这边。我们俩就是在戛纳全待了全程嘛，每天基本上都在看片。你看多了之后，其实你人是处于一种又兴奋又疲惫的状态。嗯、所以在这种情况下，你确实看到纪录片的时候，你的你你是会觉得有一些非常不一样的这个感觉。嗯，对。虽然说这个呃，王兵导演今年没有拿到这个金棕榈吧，但是我我们其实未来也期待更多的华语片能够来到像戛纳一样的国际电影节的舞台。我觉得让更多的人看到华语的电影。对，也希望中国电影加油吧。嗯，好，那我们这期节目差不多就这样了。嗯、那我们整个戛纳的报道，你这应该还会再出一期。对对对，就是可以先跟大家预告一下，就是因为今年我们提到过，就是一种关注大奖、嗯，其实是有两部华语片入围的，呃，一部是陈哲毅导演的《燃冬》。嗯。一部是魏书君的《河边的错误》对，对、嗯，虽然说最后这两部两部片子没有拿到这个奖项,、呃奖项嗯，最终是那个《How to Have Sex》那部片子拿到了、嗯嗯，然后但是我们还是会给大家出一期节目，帮大家去聊一聊这两部片子，也给大家感感受一下吧，因为大家估计肯定未来也会在内地的大荧幕上看到这两部片子的，嗯，嗯那我们这期节目差不多就这样喽，好，拜拜，拜拜。